0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 13. bölümüne hoş geldiniz. Haftalık olarak yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine ve podcast'in tam metnine... Lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Podcast'te anlattığım konuyla ilgili bilginizi çeşitlendirmek isterseniz de size de paylaştığım kaynaklara veya videolara göz atabilirsiniz. Lumos'un Instagram ve Twitter hesaplarından artık çok daha aktif olarak paylaşımlara bulunuyorum. Bu konulara ilgi duyanlar için podcast ve kitap önerilerinde bulunmaya önümüzdeki dönemlere devam edeceğim. Ayrıca dikkat çekici haberleri, grafikleri de bu platformlardan paylaşıyorum. Eğer henüz takip etmeliyseniz Lumos'un LinkedIn, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarını da bekliyorum sizlere. Bugün konuğumuz Silikon Vadisi'nin en tartışmalı şirketlerinden biri olan Uber. Uzun yıllar boyunca her 6 ayda bir gelirlerini iki katına çıkarmaya başlayan bir şirket var karşımızda. 69 farklı ülkede 10 binden fazla şehirde faaliyet gösteriyorlar. 2019 yılında yaklaşık 65 milyar dolar brüt gelir elde eden şirket bir önceki yıla göre gelirlerini %35 arttırmış. Uber'in ismi skandallardan eksik olmayan kurucusu Travis Kaleni'ye göre Uber'in gelecek vizyonunda insanlar araç sahiplini tamamen bir kenara bırakıyorlar. Kalanik, insanların aslında temel isteğinin A noktasından B noktasına ulaşabilmek olduğunu söylüyor. Bu durum hatırlayanlar olacaktır. 7. bölümde detaylı bir şekilde konuştuğumuz Clayton Christensen'ın Jobs to be done framework'ünün bir yansıması gibi. Uber'in yakaladığı büyüme hızına ve önündeki büyüme fırsatına bakarak potansiyeline hayran kalmamak elde değil. Belli açılardan tablo bu kadar parlakken Uber'in değeri acaba neden bu kadar tartışmalı? Filme biraz daha geri sardığımızda küçük bir problem daha var karşımıza. 2019 yılı yatırımcıları halka arz anlamında en fazla heyecanlandıran yıldı. Uber'den Lyft'e, Pinterest'ten Peloton'a, silikon vadisinin yüksek değerli şirketleri halka açılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada işlerin pek de planlandığı gibi gitmediğini görüyoruz. Uber örneğinde Goldman Sachs ve Morgan Stanley analistleri halka arz öncesi şirketin piyasa değerini 120 milyar dolar olarak hesaplamışlardı. Gelen talebin beklendiği gibi olmaması sebebiyle yaklaşık 75 milyar dolara halka arz edilebilen Uber'in piyasa değeri geçtiğimiz Mart ayında 25 milyar dolara kadar gerilemişti. Bugün piyasa değeri 47 milyar dolar olan şirket neden yatırımcılarını bu kadar hayal kırıklığına uğratmış olabilir? Bir başka problem de etkileyici rakamlara rağmen ...operasyonel olarak karlılığa bir türlü ulaşılamaması. Covid-19 sürecinin Uber açısından yansımalarını bir kenara bırakıyorum. Son 4 yılda ortalama operasyonel kaybı yıllık 4 milyar dolar olan bir şirketten bahsediyoruz. Uber, 2016 yılında 3 milyar dolar, 2017 yılında 4.1 milyar dolar... 2018 yılında 3 milyar dolar ve son olarak geçtiğimiz yılda 8.6 milyar dolar operasyonel zarar etmiş. 2019 yılındaki zıplamanın temelinde IPO sırasında çalışanlara verdiği hisselerin 4.6 milyar dolar olarak nakde dönmesi yatıyor. Ama yine de çok büyük bir kayıp söz konusu. Karlılık yolundaki ilk argüman Uber'in gerçek bir rekabet avantajının olmaması. Uber tüm oyun planını uzun vadede pazarı domine edeceği üzerine kurguluyor ve bunun bir network etkisi yaratacağını düşünüyor. Platform şirketlerinin belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra sabit giderleri toplam giderler içerisinde oran olarak düşer. Bu da karlılığa pozitif yansır. Uber kullanıcı sayısını arttırdıkça rakiplerine göre rekabet avantajı elde edeceğine inanıyor. Platformu kullanan kişi sayısı arttıkça Sürücüler için çok daha fazla potansiyel müşteri anlamına geliyor. Bu sayede de çok daha fazla sürücü platforma katılıyor. Bu durum yolcu tarafında da çok daha az bekleme süreleri ve uygun fiyat demek. Teoride her şey çok başarılı. Ama pratikte bu model o kadar iyi işliyor mu? Uber yakın gelecekte karlı hale gelebilir mi? Sorular arttıkça artıyor. Lumos'un bu bölümünde ilk amacımız fiziksel varlığı olmayan, sadece aracı rolünü üstlenen Uber'in nasıl oluyor da bu kadar yüksek zararlar ettiğini anlamak olacak. Yukarıda sorduğum sorulara kendi bulduğum cevapları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca Uber'in aktif olduğu kategorilerdeki durumunu tek tek analiz edip bu kategorileri nasıl karlı hale dönüştürebilir bunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Uber'in gelirlerinin yaklaşık 4'te 3'ünü kazandığı ana işi olan araç paylaşımıyla başlayalım. Uber kendisini arz ve tarayı koordine eden, fiziksel varlığı olmayan bir platform olarak kullanılıyor. Aylık platformu kullanan aktif kullanıcı sayısı 111 milyon iken aktif sürücü sayısı da 5 milyon. 2019 yılında toplam 7 milyar adet yolculuk yapılmış. Bu da bir önceki yıla göre %32 artış demek. Araç paylaşım şirketleri için en önemli metriklerden biri kullanıcılar tarafına ödenen paranın vergiler çıktıktan sonra ne kadarını kendilerine aldıkları, ne kadarını sürücüleri ödedikleri. Bu orana take rate deniyor ve Uber için bu oran son çeyrekte %22.5. E kadar çıkmış durumda. Bu Uber için oldukça olumlu. Şirket karlı hale gelebilmek için uzun vadede bu aranı %25'lere kadar ulaştırmaya hedefliyor. Silikon Vadisi'nde Second Major isimli bir data analitik şirketi var. Bu şirketin yayınladığı çok güzel pazar raporları oluyor. Bu raporlardan birinde Uber'in %69, Lyft'in %30 pazar payı bulunduğunu görüyoruz. 2018 yılının ortalarına kadar Lyft'in Uber'den sürekli pazar payı çaldığını görüyorduk ama artık pazar 70-30 bandına oturmuş gibi. Benim için bu iki öncünün rekabetinde en şaşırtıcı bulduğum nokta kullanıcıların uygulamaları olan sadakati. Amerika'da kullanıcıların sadece %12'si hem Uber hem de Lyft kullanıyor. %62'si sadece Uber, %26'sı sadece Lyft kullanıcısı. Ben kendi gözlemlerime dayanarak bu oranın çok daha yüksek olduğunu düşünüyordum ama tahmin ettiğim kadar yüksek değilmiş. İki uygulamayı beraber kullanan kullanıcılar arasında da bir karşılaştırma yapmak gerekirse... ...kullanıcılar tarafından Uber ödenen rakam, Lift'te ödenen rakamın %56 daha fazlası. Uber için sürücüler şirketin çalışanları değil, bağımsız yükleniciler durumunda. Yeni nesil şirketleri birbirinden ayıran en önemli farklardan biri... ...yaptıkları yeniliklerin performansını ne kadar hızlı ölçümleyebildiklerine yatıyor. Uber hangi bölgede daha fazla aracının olması gerektiğinden hangi sürücüye ne kadar ücret vermesi gerektiğini, çok başarılı bir algoritmaya sahip. Veriyi başarılı şekilde anlamlandırabildiği için de büyük şehirlerde uygulamaya girdiğinizde 5 dakikadan daha kısa bir sürede aracınızın size ulaşmasını sağlıyor. Uber bunu pazardaki yenilikleri hızlı şekilde test etmek için bir deneme platformuna sahip olmasına borçlu. Şirket binden fazla testi bu platformu üzerinden yürütüyor. Ve müşterilerinin tepkilerine göre yaptığı değişiklikler üzerinde kararlar alıyor. Bu testler... Kimi zaman mutlu olmayan bir müşteriyi hangi aksiyonların memnun edebileceği üzerineyken kimi zaman da bir hizmet modelinin fizibilitesi oluyor. Uber'i başarılı yapan bir başka özellik de çift taraflı değerlendirme mekanizması. Bir yolculuk yaptığınızda siz sürücüye puan verirken sürücünün de size puan veriyor olması iki taraf için de değer yaratıyor. Uber'de sürücü olarak kalabilmek istiyorsanız minimum puanınız 5 üzerinden 4.6 olmalı. Bu da sürücüleri çok daha dikkatli olmak zorunda bırakıyor. Uber'in araç paylaşım tarafında avantajlı olduğu noktalara baktık ama... Şirket kârlı hale dönüşmek istiyorsa maliyetleri kontrol altına almak zorunda. Burada yapacağı ilk şey coğrafi açılım yaparken atacağı adımları çok daha iyi planlamak olabilir bence. Uber başlangıçta araç paylaşım kategorisinde ilk olma avantajına sahip olmak için çok hızlı coğrafi dönüşlemeye çalıştı. Ancak bunu yapmak için yüzlerce milyon dolar harcaması gerekti. Hükümetlerle lobi faaliyeti yürüttü ve sık sık alışılmadık pazarlarda savaşması gerekiyordu. Uber tek bir şehre odaklanarak başarı kazanmanın mümkün olduğu bir iş yapıyor. Dünyada ne kadar büyük bir network'e sahip olursanız olun her yeni şehir sizin için baştan başladığınız bir oyun gibi. Uber'in operasyona başladığı yeni şehirlerde yerel rakibi kendisinden daha iyi bir operasyona sahipse kolaylıkla Uber'dan daha başarılı oluyor. Yani sahip olduğunuz güçlü bir patent olmadığı için marka bilinirliği dışında yerel rakiplerinize karşı çok adı avantajınız var. Hatta çoğu ülkede hükümetlerin yerel rakiplerinize tanıdığı ayrıcalıklar işinizi daha da zorlaştırıyor. Bu noktada sıfırdan bir operasyon kurmak yerine M&A silahını kullanarak büyümek çok daha mantıklı. Uber özellikle Rusya'da ve Çin'de yaşadıklarından sonra bu süreçlerden ders çıkarmış gibi. Şirket karlı hale dönüştüremeyeceği operasyonlardan çok daha hızlı vazgeçiyor ve artık coğrafya açılım için kendini o ülkede kanıtlamış bir şirketi satın almayı daha mantıklı buluyor. Rusya'da ve Çin'de ayakta kalabilmek için büyük miktarlar harcamıştı Uber. Bir süre sonra... Belirli oranda hisse karşılığı bu operasyonları rakiplerine devretmek zorunda kaldı. Şu an Uber, Rusya'da Yandex taksinin %37'sine, Çin'de Didi'nin %15'ine, Güney Duvasya'da Grevin %19'a sahip. Zihniyet değişiminin en güzel yansımasını Karim satın almasında gördük. Orta Doğu'nun akıllı ulaşım hizmetleri sağlayıcısı Karim'i 3.1 milyar dolar ödeyerek satın aldı şirket. Uber'in yakın gelecekte kârlı hale gelebilmesi için bu adımları ben çok değerli buluyorum. Karlı'a ulaşamayacağı ülkelerdeki operasyonlarını sonlandırmaktan çekinmemesi ve satın alma silahını daha fazla kullanması olası büyük kayıplarını önüne geçiyor. Uber'in maliyetleri kontrol altına almak için atacağı ikinci adım da sürücülere ve yolculara verdiği teşvikleri azaltmak olmalı bence. Uber'in araç paylaşım kategorisinde yaşadığı bana göre en önemli problem sürücüleri kendi platformuna çekmek için yaptığı ödemeler. Uber tarafından sağlanan verilere göre şirketin aylık sürücü kaybetme oranı %13. Temel vaadiniz sınırlı ve esnek çalışma olduğunda sürücüleriniz de kolaylıkla platformunuzu bırakabiliyorlar. Uber sürücülerinin kendi platforma gelmesini sağlamak için çok uzun yıllar boyunca 2000 dolar ile 5000 dolar arası bonus ödemesi yaptı. Bugün bu bonuslar önemli ölçüde azaltılsa da Uber hala teşvikler için milyarlarca dolar harcıyor. Uber 2019 yılında yaklaşık 1.2 milyar dolar sürücü teşviklerine 4.6 milyar dolar da satış ve pazarlama harcadı. CV Insights'ın hesaplamasına göre Uber her bir sürücüyü platformuna kazandırmak için yaklaşık 650 dolar harcıyor. Eğer Uber bir noktada kârlı hale gelmek istiyorsa sürücü sadakatini sağlamaktan başka çaresi yok gibi. Uber'in maliyetleri kontrol altına almak için atabileceği bir başka adım da işten çıkarmalar. Halka arzdan bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte Uber binden fazla çalışanı işten çıkardı. Muhtemelen Covid-19'un etkisiyle işten çıkarmalarda devam edecektir tahminimce. Uber'in tüm bu adımların yanına atması gereken belki de en gerçekçi adım yolcu ücretlerini arttırmak bence. Burada problem hem sürücüler hem de yolcular için uygulama değiştirme maliyetinin hiç olmaması. İki tarafta birden fazla sürüş paylaşım uygulaması kullanıyor. Sürücülerin yaklaşık %70'i hem Uber hem de Lyft için çalışıyor. Kullanıcı tarafında ise fiyatları biraz arttırdığınızda yolcularınızı rakibinize kaptırma riskiniz var. Hem Uber hem de Lyft'ten aynı anda teklif alıp hangisi daha ucuzsa onu kullanmak görünülden çok daha kolay. Ancak özellikle Amerika'da pazarın belirli ve olgunluğa ölüştüğünü görüyoruz. Rakiplerinizle sadece fiyat üstünden rekabet ettiğinizde bir süre sonra sadece yolcuların kazandığı bir oyun ortaya çıkıyor. Uber'in belki bir miktar pazar payı kaybetmeyi göze alıp yolculuk ücretlerini arttırmaktan başka çaresi yok. Şirketin en büyük şansı rakibi Lyft'in de benzer bir durumda olması. Aslında ikisinin de fiyatları azar arttıklarını görüyoruz. Fiyat üstünden rekabet etmemesiyle iki uygulamanın kendi geleceği içinde büyük önem taşıyor. Bu noktada fiyatları çok arttırmaları durumunda taksilere pazar payı kaybetme riskleri de var. Ama sağladığı konforu düşündüğümüzde %10-15'lik bir fiyat artışını yolcular tolere edebilir gibi. Uber'in atabileceği bir başka adımda sürücüleri ödedikleri miktarı düşürmek gibi görünse de ben bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Halihazırda aldıkları ücretlerden memnun olmayan sürücüleri sistemde tutmak bu kadar zorken bir de sürücülere daha öde ücret öderseniz onları hiçbir şekilde sistemle tutamazsınız. Burada otonom araçlar ideal çözüm olsa da yakın gelecek için gerçekçi bir opsiyon gibi durmuyorlar. Araç paylaşım tarafının ardından Uber'in ikinci büyük geri kalemi ise Uber Eats. Yemek teslimat servisi Uber Eats şirketin en hızlı büyüyen ve en karlı birimi. Bu servisin 2019 finansallarında Uber'in toplam gelirler içindeki payı %22'lere kadar gelmiş durumda. Uber özünde bir araç paylaşım şirketi olsa da yemek teslimat işinde Uber Eats'in gösterdiği performans şirket adına oldukça umut verici. Uber Eats üzerinden verilen her sipariş için mesafeye ve aynı notadaki benzer siparişlerin durumuna göre değişken bir teslimat ücreti alıyor. Uber aynı Uber Pool'da olduğu gibi birden fazla siparişi birleştirerek hem müşteri için hem de kendisi için bir avantaj yaratıyor. Müşteri için indirimli gibi görünen bu toplu siparişlerden Uber çok daha fazla kazanıyor. Second measure'a göre Amerika üzerinde yemek teslimat şirketlerinin Pazar paylarına baktığımızda, DoorDash'in yüzde 39, Grab'in yüzde 30 ve Uberisinde de 20'lik bir pazar payı bulunuyor. Bu iş modelini çok yakından tanıdığımız bir örnek üzerine inceleyecek olursak, ülkemizde 2000 yılında müşterilerle restoranları buluşturmaya başlayan yemek sepeti var. Dünyada bu işin öncülerinden biri. Ülkemizde yemek sepeti, büyük ölçüde müşterilerden topladığı talebi restoranlara ileten aracı rolünü üstleniyor. Türkiye'de restoranların çoğunun paket servisi hizmeti olduğu için Amerika'dakine benzer bir hizmet yaygınlaşmış değil. Yemek sepetinin paket servisi olmayan restoranlar için sunduğu vale hizmeti, Amerika'daki... DoorDash, Grabout ve Uberlis'e benziyor. Tekrar Amerika'ya dönersek yemek dağıtım şirketleri arasında rekabet arttıkça farklı modellerini denendiğini görüyoruz. Bunlardan belki de en gelecek vadelerini belirli bir sabit ücret karşılığında sınırsız sipariş verebileceğiniz abonelik tabanlı modeller. Postmates ve DoorDash'te abonelik tabanlı modeli tercih eden kullanıcıların oranı %15'lere kadar gelmiş durumda. Uber hala burada çeşitli denemeler yapıyor. Eğer modeli doğru kurgulayabilirse rakiplerinden bir miktar daha pazar payı çalması şaşırtıcı olmayacaktır. Yemek dağıtım şirketleri için bir diğer popüler büyüme stratejisi ülkenin en iyi zincir restoranlarıyla ortaklıklar kurmak. Uber Eats, Starbucks, Papa John's ve Le Pen Quotidiano ile kurduğu ortaklıklara benzer başka şirketlerle de anlaşmalar imzalayabilir. Burada işten başına elde edilen gelirin normalin çok altında kalacağını tahmin edebiliriz ama binlerce farklı lokasyonda reklam fırsatı yarattığı için bile bu birlikteliklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Araç paylaşım hizmetinin aksine yemek dağıtım işinde rekabet çok daha fazla. Bu sebeple tek bir servise sadık olan müşteri sayısı da göreceğiz. Örneğin Uber Eats'in müşterilerinin sadece %54'ü Uber Eats kullanıyor. Uber Eats'in en önemli avantajları Uber'in marka verilirliği ve platformunu halihazırda kullanan 111 milyon aktif kullanıcıya sahip olması. Uber Eats şirket için yeni bir gelir kaynağı olmasının yanında bütün platformun yüterizasyonunu da arttırıyor. Uber Eats'in sağladığı Görünmez bir fayda da sürücülerin Uber'den nifte geçişini azaltacak olması. Sistemin yüzyılizasyonu arttırdığı için Uber'in en önemli maliyetlerinden biri olan sisteme yeni sürücülerin ekleme maliyeti de azalacaktır. Uber Eats'in üçüncü bir faydası da siparişleri teslim etmek için mevcut Uber sürücülerinin kullanılmasının yarattığı maliyet avantajı. Restoranlar açısından baktığımızda da Uberlis'i kullanmak oldukça mantıklı. Çünkü çok kullanılan bir platform içinde daha fazla satış yapabilme şansları var ve kendi teslimat ağlarını artık kurmalarına gerek yok. Burada bir kez daha ülkemize dönelim. Türkiye'deki restoranlar içinde paket servisi aslında oldukça maliyetli bir hizmet. Eğer yemek sepeti vale hizmetini restoranlar için daha düşük maliyetli bir hale getirebilirse çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip olabilir. Vanabi ile vüterizasyonları dengeleme şansı olması vale servisini yemek sepeti açısından daha da çekici yapıyor. Uber gelirlerinin %99'unu iki ana kategoriden elde ederken gelecek adına yatırım yaptığı 3 iş daha var. Bunlardan ilki... Scooter ve bisiklet paylaşım hizmeti yani mikromobilte. Uber bu işe 2018 yılında bisiklet paylaşım girişimi Jump'ı satın alarak girmişti. Daha sonra Jump markasıyla elektrikli scooter işine de başlayan şirketin bu hizmetleri karantina döneminde büyük darbe aldı. Uber bu kategoride Lime ve Bird'ün ardından 3. büyük oyuncu. Elektrikli scooterların hem hızlı deforme olması hem de hırsızlık vakaları kaynaklı ömürlerinin oldukça kısa olması bu kategoride kar etmeyi göründüğünden çok daha zor hale getiriyor. Uber'in yeni yönetiminin gelecekte alternatif ulaşım yöntemlerini çok daha fazla düşündüğünü görüyoruz. Bisiklet ve scooter tarafında bir yolculuğun ortalama uzunluğu 7 kilometreyken, San Francisco'daki Uber yolculuklarının üçte biri 4 kilometreden daha az. Uber'in gelecek vizyonunda A noktasından B noktasına gitmek için en iyi çözüm neyse onu müşterine sunmak var. Uzun vadede bisiklet ve scooter gibi alternatif ulaşım kanallarına genişlemek Uber'in sadece kullanıcılarını ve ürünün olan etkileşimleri korumakla kalmayıp daha verimli gelir elde etmesinde bir yolu olabilir. Uber'in gelecek adına yaptığı belki de en önemli yatırımı ise otonom araçlar. Otonom araçların sürücü maliyetlerinin olmaması, günün her saatinde hizmet verebilmeleri, özel tasarımları sayesinde daha fazla yolcuyu daha konforlu taşıma potansiyelinin olması Uber için çok ciddi avantajlar yaratıyor. Uber bunun farkında olduğu için de yıllardır otonom araç ARGE çalışmaları için para harcıyor. Kısa bir süre önce Toyota, Denso ve Softbank'in Vision fonundan 1 milyar dolar yatırım alan Uber ATG'nin değerlemesi yaklaşık 7 milyar dolar. Geçtiğimiz sene meydana gelen önemli kaza bu çalışmaları bir miktar yavaşlarsa da işler tekrar normalleşmiş gibi. Uber'in son yatırımı da yük taşımacılığına dönük uygulaması Uber Freight. Uber Freight'in ana odağı yük taşımacılığı yapan şoförler ve şirketlerin daha verimli çalışmasını ve daha fazla iş yapabilmesini sağlamak. Ülkemizde de bir dönem aktif olarak çalışan ama daha sonra kapanan Webna benziyor Uber Freight. Aslında Uber Freight'in... Başka şekilde konumlanacağı düşünülüyordu. 2016 yılında 680 milyon dolara sürücüsüz kamyon teknolojisi Otto'yu satın almıştı. Bu teknolojinin Uber Freight'in merkezinde yer alması bekleniyordu. Ancak bu tarafta işler beklendiği gibi gitmedi. Yine de Uber Freight giderek daha fazla ülkede faaliyet göstermeye devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş podcast'i toparlamak gerekirse Uber'in aktif olduğu tüm kategorilerdeki durumuna bakınca ben gelecek adına pek de karamsar değilim. Yönetim kademesinde yapılan değişiklikler sonrası atılan adımlar problemlerin doğru şekilde tespit edildiğini gösteriyor bizlere. Halka açılmadan önce konuşulan 100 milyar dolarlar şu aşamada bence biraz abartılı. Bugün piyasa değeri 47 milyar dolar olan şirketin karlılıkla ilgili kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırması önümüzdeki birkaç yıl en önemli görevi olacak. Ben kendi adıma Covid-19'un etkilerini çok büyük yere almadan atlatabilirse şirketin 3 yıl içinde cüzdeye çıkmasını bekliyorum. Her dönem büyük tartışmalara sebep olan Uber'i önümüzdeki dönemleri yakından takip etme devam edeceğiz. Görüşmek üzere.